0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet numéro 22 du 3 février 2024. Le pari perdu de Clinton, Obama et Biden. Alors deux ans que ça dure déjà la guerre d'Ukraine. On l'oublie aujourd'hui. Bah tout passe, tout casse, tout lasse. C'est la loi des médias. Aujourd'hui. Place à la guerre entre le Hamas et Israël. Mais en fait, les médias en profitent pour masquer au maximum la défaite de Biden, lequel ne sait plus comment se débarrasser de Zelensky, qu'il avait envoyé à l'attaque du Donbass le 16 février 2022. Quoi Diront certains. Quelle attaque de Zelensky c'est la Russie, au contraire, qui a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022. Les États-Unis, eux, sont des défenseurs de la démocratie et de la liberté, les défenseurs du monde libre face à l'impérialisme rampant de l'Empire soviétique et au régime agressif des dictatures comme celle de Poutine. Ils ne sont pour rien dans la guerre d'Ukraine. Alors ce biais euh, numéro 22 est justement destiné aux très nombreuses personnes qui pensent toujours de bonne foi que la guerre aurait commencé le 24 février 2022 et que la Russie est l'agresseur point barre. Cette année 2024 verra vraisemblablement la défaite totale des forces de l'OTAN et des pauvres Ukrainiens qui se battent de plus en plus souvent contraints et forcés avec des mercenaires américains, canadiens, britanniques, polonais, français, etc. pour un régime policier que nos médias et nos politiques appellent, sans rire et sans honte, une démocratie. En effet, depuis le putsch américain du Maïdan de 2014, il n'est pas exagéré de dire que l'Ukraine est devenue un cheval de trois américain, utilisé pour déstabiliser le monde russe. Et mon challenge de commentateur politique, géopolitique, sera ici d'expliquer en deux mots pourquoi les États-Unis ont tout fait pour entraîner la Russie dans cette guerre et comment ils ont pu sous-estimer à ce point leur adversaire. En effet, c'est tout de même insensé que pour la troisième fois après Napoléon Ier, après Adolf Hitler, un agresseur étranger s'attaque à la Russie. J'avais déjà signalé que Napoléon Bonaparte, excellent soldat, mais excellent propagandiste aussi, avait demandé à Charles-Louis le Sûr, un essayiste politique, un ouvrage pour salir la mémoire du peuple russe avant de foncer sur Moscou. Et ce Charles le Sûr, reprenant le faux testament de Pierre le Grand, écrit en 1797 par le général polonais Michel Sokolniki, lui fera dire que, citation, Selon la Sainte Providence, le peuple russe est appelé dans l'avenir à la domination générale de l'Europe. Demain, Hitler reprendra la propagande du Deuxième Reich, 1871-1918, qui va alimenter la russophobie allemande en parlant du « péril russe », un pays asiatique sous-développé qu'il faut attaquer avant que la bestialité slave ne déferle sur le pays de Goethe. En août 1914, les journaux allemands parleront du danger du bellicisme franco-russe, thème qui sera repris par la propagande nazie laquelle y ajoutera les droits d'un peuple réputé supérieur à l'asservissement la de ses voisins. C'est le fameux Deutschlandhubels. Quant à la russophobie américaine, elle va exploser après la Deuxième Guerre mondiale, s'apprevant bien sûr à l'anticommunisme viscéral américain pour passer après la chute de l'URSS, à une attaque médiatique de la Russie de Poutine, début XXIe, dépeinte comme agressive et belliqueuse par l'habile soft power américain, c'est-à-dire des, des dizaines et des dizaines de fondations financées par la CIA, le Pentagone, et le secrétariat d'État, les vendeurs d'armes et la Soros. Ce soft power va se déchaîner Lorsque l'oncle Sam comprendra que depuis 1998, avec Primakov, puis avec Poutine comme chef de gouvernement, la Russie refuse de se laisser dominer, contrairement à l'époque des premières années Yeltsin, dont Bill Clinton avait financé la réélection en 1996, car il pouvait le contrôler. Bon, la propagande, tout le monde en fait mais pourquoi vouloir carrément attaquer la Russie Eh bien, en ce qui concerne Napoléon Ier, il s'est pris à son propre piège du blocus continental contre l'Angleterre, la puissance maritime, décrété en 1806. Il ira combattre en Espagne en 1808 pour le faire respecter, ce blocus. Puis, envahira la Russie en 1812 pour la même raison l'empêcher de commercer avec l'Angleterre. Hitler, lui, voulait un espace vital pour la race allemande, mais sa volonté de domination sans partage se heurtera forcément à l'émergence d'une puissance rivale, celle de la jeune Union soviétique qui, elle aussi, voulait dominer le monde, et qu'il finira par attaquer le premier. C'est l'opération Barbarossa à laquelle le, le pourtant rusé renard Staline n'avait pas voulu croire. Pour les États-Unis, ce sera un peu pareil. En 1991, avec l'écroulement de l'URSS les USA vont laisser apparaître leur vrai visage. En effet, leur désir d'hégémonie mondiale va les conduire à profiter de l'implosion du régime communiste à Moscou pour tenter d'émietter la Russie, une Russie qui ne distingue pas vraiment de l'URSS. Au lieu de dissoudre l'OTAN, puisque l'Occident n'a plus d'ennemis à l'Est, les USA vont en faire un outil d'agression et commencer leurs guerres impériales. Alors ceci nécessite un petit arrêt sur image. Au XIXe, l'Amérique pratique la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, ce qui signifie en fait l'Amérique du Sud, chasse gardée des États-Unis. Certes, au même moment, l'Europe colonise une bonne partie du monde en Afrique et en Asie, alors que la Russie des Tsars s'étendra jusqu'à Vladivostok, fondée en 1859, et refoule l'Empire ottoman avec les dernières guerres russo-turques. Les deux guerres mondiales vont amener les USA à sortir de leur isolement. Ils ont notamment joué un grand rôle dans la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'écrasement des forces de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, puis aideront la reconstruction de l'Europe avec le plan Marshall du 48 et vont défendre le monde libre contre l'expansion de la dictature stalinienne qui a servi l'Europe de l'Est de 45 à 48 avec la politique de containment, du président Truman, 47, et depuis euh, des années euh, des années 60, l'empire américain sans frontières, selon le mot de Claude Julien, va tisser sur le monde occidental une toile de firme multinationale. C'est un empire pacifique qui cherche à étendre sa domination économique au monde occidental, c'est-à-dire capitaliste, Japon y compris. La guerre froide qui commence vers 1947 va durer durant deux générations, jusqu'en 1991. C'est une période durant laquelle les États-Unis entament une lutte d'influence politique face à l'avancée des régimes socialistes en Asie, en Afrique, au Proche-Orient, voire en Amérique du Sud. C'est-à-dire que la guerre froide, au sens sans tirer un coup de feu, la guerre froide Est-Ouest se situe en, réalide, en réalité dans le Tiers-Monde. Et là, elle est carrément chaude et se déroule à coups de guérillas, de coups d'État et de conflits armés, tels que la guerre de Corée. Les marxistes expliqueront que le grand capital américain cherche à exploiter les prolétaires du monde entier et qu'ils veulent les en libérer alors que les partisans du bloc atlantiste répondront qu'ils défendent la civilisation occidentale contre le totalitarisme rouge. Bref, la guerre froide oppose clairement l'OTAN au pays du pacte de Varsovie pour la domination de la planète, domination idéologique, politique, militaire et culturelle. Cette compétition Est-Ouest... Alors, paraît du temps de Brezhnev et de Jimmy Carter, et même de Ford ou Nixon, devoir être éternel. <coughs> Or, lorsqu'en 1991, l'URSS implose, tout devient possible, et l'histoire bégaye. Herbert Bush, c'est-à-dire le papa Bush, et Gorbatchev, puis Eltsin, premier mandat, ne parleront alors que de coopération, de désarmement, bref d'une politique d'équilibre entre puissances garantes de la paix mondiale. Et Bill Clinton, 93-2020, lui-même continue d'abord cette politique. C'est le partenariat pour la paix. Hélas, cette sortie pacifique et intelligente de la guerre froide eût été possible mais, comme pour la guerre de 14, l'Occident va rater la paix. L'occasion fait le larron. Les États-Unis vont devenir revenir à leur ADN, c'est-à-dire à la croyance que Dieu veut que l'Amérique dirige le monde. Une conviction congénitale des États-Unis, apportée avec les Pilgrim Fathers de 1620, chassés d'Angleterre pour des raisons religieuses et qui vont fonder les premières colonies britanniques du Nouveau Monde. Alors trois raisons expliquent le double jeu de Clinton qui va finir par tourner le dos au partenariat pour la paix. Tout d'abord la pression fantastique des lobbies du complexe militaro-industriel américain. Les producteurs d'armes américains ont besoin de marché et donc du maintien de l'ennemi. Dans son discours d'adieu, le 17 janvier 1961, le président Eisenhower avait mis en garde ses concitoyens « Nous ne devons jamais laisser le complexe militaire ou industriel mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. » Effectivement, les firmes de l'industrie de guerre d'aujourd'hui sont issus du gigantesque effort de production de matériel de guerre américain de 41-45 qui sort à la chaîne avions, navires, chars de combat, etc. S'il fallait un an pour construire un porte-avions au début de la guerre, rapidement ce sera trois mois. Or, après 45, ces firmes ne se sont pas reconverties dans la production de casseroles parce que les guerres vont continuer. Corée, Vietnam, et puis la course aux armements. Elle représente un pouvoir énorme, ces firmes, dans le jeu politique américain. Ensuite, la situation historique unique qui se présente à l'Amérique, son adversaire uni est à terre, au fond d'une crise économique comparable à celle de 1929 pour les États-Unis. L'État russe, ruiné et sans défense, et largement aux mains d'une oligarchie qui s'approprie les richesses accumulées par des générations de travailleurs soviétiques. C'est pour l'oncle Sam qui finance en 1996 la réélection du poivreau Yeltsin une occasion unique d'en finir avec le danger russe et de faire faire un pas de géant aux objectifs de la doctrine Brzezinski, voire le grand échiquier 1997, c'est-à-dire étendre la Pax Americana au monde entier, en commençant par ramener l'immense Russie, dont il faut détacher l'Ukraine pour qu'elle ne soit plus un empire, à de plus justes proportions, celle de trois républiques indépendantes de l'Extrême-Orient, du Centre-Sibérien et enfin de la Russie d'Europe Enfin, troisième raison, Bill Clinton est lui-même habité par le rêve de la Pax Americana. Dans un discours devant les cadets de l'Académie Militaire de West Point le 31 mai 1997, il relance le rêve américain d'une nation forte et pacifique qui doit assumer son rôle de leader dans l'OTAN pour la paix mondiale et durable et parachever ainsi l'aide généreuse, du plan Marshall et il invite la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie à entamer les pourparlers d'admission à l'OTAN. Et ces pays y entreront le 12 mars 99. Il faut dire que depuis la fin des années 70 aux États-Unis, c'est le retour à une forte présence du religieux sur la scène politique. L'électorat évangélique pèse d'un poids énorme dans la croisade américaine pour le bien. Et les, et les présidents Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton et, et George Bush, et jusqu'à Biden aujourd'hui, n'ont aucune difficulté à répandre le vieux message puritain que l'Amérique doit diriger le monde. « God bless America !» Bref, le président Clinton choisit de heurter de front Yeltsin plutôt que d'emprunter la voie beaucoup plus lente du Partenariat pour la Paix, l'option préférée de son secrétaire à la Défense, William Perry, ce qui n'est pas sans risque ni sans coût, admet-il. Or je rappelle que l'extension de l'OTAN aux anciens pays de l'Est, c'est pour Moscou le chiffon rouge, car la Russie se sent alors forcément traquée par un ennemi qui veut sa mort. Du temps de Bush, père, le, secrétariat, le secrétaire d'État James Baker avait promis à Gorbatchev pas un pouce vers l'Est. Les médias occidentaux tenteront de nier cette réalité, mais la source se trouve dans les documents déclassifiés et publiés en 2017 par la National Security Archive de l'Université George Washington. Un accord écrit était impossible, il eût violé l'article 10 du traité de l'OTAN qui définit la, porte, la politique de la porte ouverte. Ainsi, Bill Clinton décide-t-il de brusquer les choses quitte à trahir Yeltsin et à humilier la Russie pour accélérer la mise en pratique de la doctrine Brzezinski. C'est-à-dire le monde ne connaîtra la paix qu'au sein d'un monde Unitaire sous, sous hégémonie américaine. En effet, la Russie va connaître 20 ans d'humiliation. Tous les pays de l'Est entrent dans l'OTAN par vague en 1999 puis 2004 et l'Amérique les couvre de bases militaires, voire de missiles. Sans plus d'opposition, les États-Unis et leurs alliés politiques de l'ONU, où la fédération de Russie est affaiblie, commencent à se comporter comme les gendarmes du monde. Guerre du Golfe de 91, bombardement en Serbie, invasion de l'Afghanistan, guerre d'Irak, etc. De plus, le président George Walker Bush met en œuvre les révolutions de couleurs avec les techniques modernes de coup d'état en douce selon les principes de Gene Sharp technique de manipulation des foules, et de Joseph Samuel Nye, le prophète du soft power américain. C'est le Project on Transitional Democracies de 2003 qui doit amener le monde à suivre le modèle américain, politique américain, d'où les coups d'État, soft si on peut dire, en Géorgie, pour mettre sa cache au pouvoir en 2003 en Ukraine en 2004 pour se débarrasser de Yanukovych et mettre Yushchenko au pouvoir. À noter que Yanukovych sera quand même réélu en 2010 au Kirghizistan en 2005 et en Biélorussie mais là ça rate. En fait, le but ultime c'était de proche en proche d'en arriver à jeter les jeunes et les opposants dans la rue à Moscou aussi. Et ça a failli arriver avec les émeutes de 2011 pour se débarrasser de Poutine et découper la Russie en trois républiques inoffensives, selon la stratégie Brzezinski. Le chef du Kremlin, lui, est alors en pleine opération de redressement d'économie et de la nation russe. Il n'a pas encore les moyens de s'opposer à l'impérialisme américain. Mais en 2007, lors de la 58e Conférence sur la sécurité de Munich, il met en garde l'Amérique contre sa volonté d'imposer un monde unipolaire sous son hégémonie. Bon, personne ne le prend au sérieux et Obama continuera de louvoyer entre les printemps arabes des années 2011 avant de se décider à intervenir en violant la souveraineté de l'Ukraine lors du Maïdan de 2014 pour renverser définitivement Yanukovych et installer Poroshenko au pouvoir. En effet, le président Yanukovych, destitué par la Révolution Orange de 2004, qui avait quand même coûté 100 millions de dollars aux États-Unis pour mettre Yushchenko au pouvoir, avait été réélu en 2010, Yushchenko s'écroulant d'ailleurs à 5% dès le premier tour. Se croyant malin, Yanukovych va alors faire monter les enchères entre l'UE, qui lui propose des accords d'association censés booster à terme le commerce de l'Ukraine avec l'UE, et la Russie, qui lui propose, elle, cash, 15 milliards de dollars et une réduction d'un tiers du prix du gaz. À force de tergiverser, il finit par se monter une partie de la population à dos qui manifeste en masse sur le Maïdan, en décembre 2013. Or, le soft power américain est déjà en place à Kiev depuis la révolution orange de 2004, c'est-à-dire une deux multitudes d'ONG qui sont en relation avec la classe politique, avec les oligarques, avec les organisations paramilitaires. Les néo-nazis de Svoboda représentaient alors 30% aux législatives de 2012 en Galicie. Et au drapeau jaune et bleu, agité par une foule pacifique, se mêlent des drapeaux rouges et noirs des bandes organisées de l'extrême droite qui vont structurer le mouvement avec le financement et l'aide directe des Américains. La sous-secrétaire d'État, Victoria Nuland, est venue encourager le mouvement et elle déambule sur le Maidan, aux côtés de l'ambassadeur américain Geoffrey Pyatt. Après deux mois de troubles et d'agitation, le 20 février, les néo-nazis du Pravi secteur passent à l'action. Des snipers mercenaires encadrés par un instructeur de la fameuse 101e division aéroportée US sèment la mort et la panique en tirant à la fois sur les manifestants et la police pour créer un chaos favorable à la prise du pouvoir. Seule la chaîne allemande ARD et la BBC anglaise soulèveront ce lièvre. Mais le journaliste italien Gian Michalesin va retrouver la trace de trois des snipers, des géorgiens, qu'il va pouvoir interviewer. Confère Il Giornale du 15-11-2017. Et par là, on comprend tout. Pendant ce temps, euh, Victoria Nuland, elle, Pofine, le futur gouvernement ukrainien, et choisit plutôt Yatsenouk comme Premier ministre. Euh, le 24 février 2014, un régime policier remplace ainsi la démocratie en Ukraine. Plus d'opposition, plus de liberté des médias. La justice, l'armée, la police, le gouvernement sont infiltrés par des ultranationalistes. Qui se retrouvent au poste de commande. Leur première décision est d'interdire la langue russe, alors que tout le monde l'utilise dans le pays. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres, entraînant aussitôt la guerre civile et la révolte de la population de Crimée. En 2014-2015, les forces ukrainiennes, encadrées par les néo-nazis, répriment dans le sang les soulèvements de la population civile, à Odessa, Kharkov, Dniepropetrovsk, Mariupol, Kramatovsk, etc. Mais des unités entières ukrainiennes pro-russes passent avec armes et bagages du côté des séparatistes, c'est-à-dire en fait des légitimistes, qui parviennent ainsi à se constituer une armée. Finalement, le front s'établit sur le Donbass avec les accords de Minsk II, en 2015, signé au format Normandie entre Kiev et les représentants des républiques de Lugansk et de Donetsk, avec la triple garantie de la France, de l'Allemagne et de la Russie. Hélas, du côté occidental, c'était un pur mensonge. Hollande et Merkel avoueront, en décembre 2022, que ce traité n'avait pour eux comme but que de donner à Kiev le temps de se réarmer, ce que les Américains vont discrètement se charger de faire. Du coup, la guerre civile continue, avec des bombardements ininterrompus qui feront 13 000 morts. Pendant les huit années qu'elle va durer, la Russie n'intervient pas. Pas directement. Le mythe de l'armée russe qui serait entrée au Donbass, ça c'est une invention de Poroshenko pour s'attirer plus d'aide matérielle de l'Occident. Eh oui, nous sommes entrés dans l'ère des guerres de l'information, des narratifs, de propagande, des images bidouillées et des fake news. Pas simple de s'y retrouver. Nos médias mainstream nous disent non pas la réalité objective factuelle, mais leur interprétation idéologiquement orientée. Nous ont-ils jamais dit que Poutine avait multiplié les efforts de négociation pour organiser une architecture de paix et de sécurité en Europe centrale Et sur la base d'une Ukraine indépendante Ben non, bien sûr. Ils ne diront pas non plus que tous ces efforts seront balayés par les gouvernements américains successifs, ni que la situation intérieure de l'Ukraine est calamiteuse Malgré les fameux accords d'association avec l'UE, l'enjeu du Maïdan pourtant, qui entre-temps sont entrés en vigueur, sans rien changer au malheur du pays. Pauvreté, corruption, censure politique, des millions d'Ukrainiens fuient leur pays. Du coup, en 2019, un acteur comique est élu président un raz de marée, c'est Vladimir Zelensky. Il promet le retour de la paix la lutte contre la corruption et le rétablissement économique du pays en fait la situation continue de s'aggraver au point que la cote de popularité de Zelensky tombe rapidement de 75 à 25% <rire> en 2020 il tente de détourner le mécontentement populaire avec sa plateforme Crimée qui se propose de reprendre le Donbass et la Crimée et on en est là de la confrontation entre Washington et Moscou, qui entre-temps est revenu sur l'arène la, internationale en écrasant Daesh en 2015 en Syrie, les mêmes d'ailleurs du traité de Minsk II, lorsque Biden, l'ancien vice-président d'Obama, qui dans sa carrière politique a appuyé toutes les aventures guerrières de l'oncle Sam, est élu, de justesse, hein, face à Trump en novembre 2020 et prend ses fonctions le 21 janvier 2021. Il faut avoir à l'esprit cet arrière-fond historique si l'on veut comprendre un temps soit peu les, éléments, les événements qui vont dès lors se précipiter. Pour les États-Unis, l'Europe doit rester sous contrôle américain. Surtout pas d'achèvement des États-Unis d'Europe, ni de la maison commune avec la Russie. Un axe Paris-Berlin-Moscou, alors ça c'est le cauchemar de l'oncle Sam. Au contraire, une Allemagne sous parapluie nucléaire américain, et donc aux ordres de Washington, garantit l'emprise des États-Unis sur les pays de l'UE lieu qui vient de naître des accords de Maastricht en 1992. Ces derniers doivent rester un allié fidèle, un vassal sous contrôle, un marché et une zone tampon en cas de guerre. « L'Amérique doit à nouveau diriger le monde », déclare Biden dans Foreign Affairs en avril 2020, ajoutant que « l'épisode Trump est un accident de l'histoire ». Joignons le geste à la parole, Anthony Blinken, le secrétaire d'État de Biden, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, va signer le 10 novembre 2021 à Kiev le partenariat stratégique d'aide militaire avec Nitro Kuleba, son homologue ukrainien. Le deal est le suivant « Tu attaques le Donbass et nous on te soutient à fond » en te livrant les armes et les dollars nécessaires à la victoire, qui sera rapide vu le paquet de sanctions que l'Occident va prendre contre la Russie. Et alors, tu entreras dans l'OTAN. Zelensky est plus ou moins coincé entre les politiciens habiles, les oligarques puissants et les ultranationalistes fanatiques. Il est obligé de se laisser convaincre. Après avoir massé son armée face aux républiques du Donbass, il passe à l'action, le 16 février 22, avec un, des bombardements lourds, 30 fois plus importants, de 40 à 1200 frappes quotidiennes, euh, que pendant les huit années de la guerre civile, qui s'était jamais terminée. Bref, le génocide du Donbass est en marche et son écrasement par les armées de Kiev devra amener le basculement de l'Ukraine dans l'escarcelle américaine avec des missiles américains aux portes de Moscou, c'est-à-dire à quatre minutes de vol. Poutine ne peut plus tergiverser, tout comme Kennedy en 62 lors de la crise des missiles de Cuba. Quitte à passer pour l'agresseur, il est obligé d'entrer dans le piège concocté par la RAND Corporation pour le Pentagone en 2019 et nommé Extending Russia. Mais il va jouer aux Américains un coup de Trafalgar. Au lieu de foncer tête baissée comme le pensent les Yankees contre la ligne magino-ukrainienne bétonnée pendant huit ans et qui passe par l'intérieur des villes, Poutine décide de reconnaître les républiques de Lugansk et de Donetsk pour se porter à leur secours en fonction de l'article 51 de la Charte des Nations Unies et de la responsabilité de protéger une nouveauté de 2005. Puisque Paris et Berlin refusent d'appliquer le droit, le droit international, les traités de Minsk II, et il déclenche une attaque surprise tout à dix qui surprend l'OTAN et permet la destruction de l'aviation, des batteries antiaériennes, des infrastructures de communication de l'armée ukrainienne, dès lors paralysée. Et les premières négociations de paix commencent quatre jours plus tard. Ah oui, parce que Zelensky l'a vite compris. <rire> Mais aussitôt, s'abattre sur la Russie, une montagne de sanctions censées asphyxier jusqu'au bout l'économie russe Extending Russia, cette Russie si faible, croyaient les Occidentaux. Notamment avec l'éviction de la Russie du système SWIFT de paiement inter international. Mais rien n'y fait. L'oncle Sam s'est aveuglé lui-même sur la réalité russe et il continuera. Alors que Zelensky a signé la paix à Istanbul fin mars 2022, Boris Johnson viendra lui ordonner au nom des États-Unis de continuer la guerre. Eh oui, mais c'est eux qui financent les anglo-saxons. Napoléon Ier ou Adolf Hitler ont payé cher le prix de telles erreurs, Bah, ils ont payé de la perte de leur empire. Et c'est ça qui est en train d'arriver à Biden, lequel tire sa révérence sur la scène internationale face à l'émergence des puissances nouvelles, les BRICS, lesquels annoncent le monde multipolaire et pacifique, dont les États-Unis ne voulaient pas. Eh oui, c'est bel et bien l'impérialisme américain qui est le responsable de la guerre d'Ukraine, commencée en 2014 avec le putsch du Maïdan. Les faits sont têtus. Sur ce, ciao la compagnie, et surtout, portez-vous bien